0: Hallo Steffen.
1: Mensch, Olli, du siehst ja gut aus. Sag mal, du hast du, hast du, ich kann das gar nicht unterscheiden. Hast du jetzt, du siehst, oder irgendwas sieht anders aus. Doch, dann lass mal gucken. Doch, du hast eine Maske auf, oder? Oder nicht?
0: Ich habe äh, Streichhölzer in den Augen und ich habe mich tatsächlich mal so ein bisschen schick Ach, doch gemacht. Doch, keine Maske. Achso, ich dachte, du hast irgendwie, um, ja, weil
1: du sorry. weißt ja, du, du bist ja, du bist ja Fracht, ne? Ihr habt ja mit den Gästen nichts zu tun. Wir haben ja was mit den Gästen ja. zu tun. Das heißt, wir sind so ein bisschen exponiert und wir müssen uns schützen. Aber ihr müsst euch nicht schützen auf
0: der Arbeit, oder? Ja, gut, ihr, ihr schützt euch ja, ihr schützt euch ja irgendwie mit einer Cockpit-Tür, dachte ich immer. Das aber, stimmt. Ähm, und die reicht auch völlig aus. Wir können jetzt wir können jetzt gerne darüber diskutieren, warum da Stroh liegt und du eine Maske auf hast. Äh, ich, ach so, ja, okay. Ja. <lacht> Bäm, und schon wieder am 29.01. sind wir auf dem Insel genau, gelandet. Wunderbar. Juhu! Und, äh, ihr wisst ja genau, Leute, damit ist auch das Thema auch schon so
1: nur am Anfang gesetzt, nämlich worum geht es um äh, Corona? Was, ist es
0: nicht Corona nicht, was an der Sonne ist und strahlt und ganz schön ist eigentlich? Nee, Corona ist was an der Sonne, was zu trinken ist und dich blau macht. Die, jetzt
1: weiß ich auch das, Video, das Bild, was du geschickt hast. Jetzt schnalle ich das erst. Corona mit. Okay, ich habe das echt nicht
0: kapiert. Ich habe es echt nicht kapiert. Jetzt, okay. Oh. Also zur Erklärung, man sieht eine Flasche Corona und dem gegenüber stehen dreieckig aufgereiht Heinekenflaschen, die zusammen eine Art Maske aufmachen. Das stimmt, aufhaben. aber es müssen natürlich auch Heineken ein, weil das, klar, ein Deutscher
1: würde sich da, also was kümmert es, ein Coronavirus, wenn es deutsche Sau sich dran scheuert, ne? Oder war das andersrum? Äh, ja, okay, ja. gut, also lassen, lassen wir Egal. Also wir haben das Thema und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir darüber erzählen sollen. Außer, dass es brandneu in der Presse ist, dass er ganz Europa anscheinend nicht mehr hinfliegt nach China. Ähm, kein Mensch kann das so richtig wissenschaftlich verstehen. Äh, das Be Besondere ist daran, irgendwie die zwei Wochen Inkubationszeit, die lange. Ich denke, das ist das Einzige, was alle Leute so ein bisschen Kopf kratzen lässt, vielleicht so ein bisschen. Das ist meine unfachmännische Diagnose. Ähm, aber auf jeden Fall,
0: ja. Schauen wir mal. Es, äh, es bleibt durchaus genau. interessant. Genau. Und vor allen Dingen, also ich, ich, ich denke, wir kommentieren das auch nicht weiter. Vielleicht nur, wenn ihr Sachen seht, lest oder hört, guckt, ob es genau. echt ist. Also ich habe da teilweise schon Sachen bekommen, wo ich dachte, ha. also ein, auch sehr lustige Sachen teilweise. Ähm, ein scheinbar Screenshot von Twitter, von dem Twitter-Account @corona, welches tatsächlich der offizielle Account <lacht> des Virus cool. ist. Die irgendwie schrieben, stop fucking asking us about this virus. <lacht>
1: Also was ich ähm, was ich gerade, ich, das haben wir gerade aus der Show auch wieder rausgenommen, was ich so einen Link bekommen habe ähm, von angeblichen Livestream, wo sie da das, dieses berühmte Krankenhaus für tausend Leute irgendwie bauen in China. Und das ist so illusorisch, weil das ist eine Baustelle und jeder weiß, dass Beton aushärten muss und dann, da kommt da alles Müll hier rein. Also das Ding wird niemals in einer Woche, kannst du da so ein Gebäude bauen, das geht nicht. No way, nein, nein, geht nicht. Also auch die Chinesen nicht. Auch nicht mit sechs Milliarden Chinesen an einem
0: Gebäude. Wir können natürlich die Chinesen fragen, ob sie uns einen Airport bauen. In das in habe ich zu Kuppels
1: auch gesagt. Wenn die damit fertig ist, sollen sie einfach mal nach. Wobei wir brauchen ja mittlerweile nur noch Statisten, um das Ding irgendwie zu testen.
0: Na gut, da halten sie ja vielleicht auch genug. Aber vielleicht brauchen auch nur auf die, anderen die Chinesen
1: einfach nur eine rauchen, und dann können wir sehen, ob die Feuerschutzanlage funktioniert. Stimmt. <lacht>
0: ähm. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, naja, nach, nach fünf Jahren mussten dann den Airport wahrscheinlich neu bauen, weil die Qualität dann ja, doch eine andere ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Thema. Andere. Ähm, genau. Also wir haben, halten wir fest, wir haben diesen diesen ja. Coronavirus äh, genau. abgehakt und äh, sind gespannt, äh, in jeglicher Hinsicht, was jetzt noch alles passiert. Und man kann nur hoffen, dass es. Äh, ja möglichst wenig Leute betrifft auch wenn das leider wahrscheinlich nicht so. Genau, zu
1: sein wir machen wird. natürlich Scherze darüber, aber das Ganze hat natürlich einen ernsten Hintergrund und den wollen wir natürlich nicht ins lächerliche ziehen und am besten in unserem Zustand, jetzt ist es spät abends schon, ich komme gerade vom Sport, bin ein bisschen gerade also geduscht, also ne, also alles auf Gerüche kommen wir irgendwann später auch noch im Laufe der Sendung zurück und ähm, also das ist alles okay, das habe ich jetzt wieder im Griff, aber trotzdem ein bisschen durch also Blut, durch Blut im Kopf ist ein bisschen reduziert. Deswegen wollen wir da keine ernsten Nein. Kommentare machen. Ich würde, ich würde gerne aber eigenes Feedback geben zu einer Folge vom letzten Mal oder vorletzten Mal. Und Schießt zwar los. haben wir doch geredet den, über den, wie hieß es, Backflight, also BEK -E war die Abkürzung Fokker 100 Crash, die leider dummerweise ähm, irgendwie versucht haben abzuheben an einem... Flughafen, ich weiß gar nicht mehr wo, das war irgendwo in Russland, Almaty, Almaty genau, war das, äh, äh, ab, versucht haben abzuheben und äh, sind dann, das ist ihnen leider nicht geglückt und dann sind sie, ähm, haben äh, den Start wieder oder sowas wie abgebrochen, irgendwas, sind wieder auf die Bahn zurückgeplumpst ge, und sind entlanggerutscht und sind dann leider von, aus dem Flughafen raus in den Gebäude reingerutscht und es gab Tote und das ist alles nicht gut. Auf jeden Fall hatten wir ja, oder ich wieder mal wieder vor, da irgendwelche Entschlüsse getroffen, haha, <lacht> guck mal, der Flieger war nicht enteist und so. Und jetzt kommen ja schon so Flugschreiberdaten raus, dass da versucht, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen eigentlich?
0: Ich habe es nicht weiter verfolgt, nee. muss ich sagen. Also es passieren. war
1: so, dass dann auch zum Beispiel der, ähm, dass dann die, die, die Strasslever auf Eidel gezogen worden sind nach dem ersten Versuch des Abhebens und dass der Kapitän gesagt, nee, nee, wir machen weiter und hat wieder die Gashebel reingeschoben und sowas. Also mit anderen Worten, da steckt noch sogar viel mehr dahinter, als wir irgendwie erahnen. Und ähm, deswegen sollte man manchmal einfach nicht so
0: schnell mit Kommentaren sein. Das ist immer, wir haben das ja auch, nein, ich habe es telefonisch ja auch mit dem einen Hörer schon diskutiert, das ist manchmal sehr schwer, ne? man reißt sich das zwar manchmal zusammen, gerade wenn man da aus der Branche kommt, aber ja, ja, ja. Man muss so vorsichtig sein. Aber, ja, ähm, wir haben noch mehr Feedback bekommen.
1: Genau, von Frank,
0: ne? Ja, und der Frank hat geschrieben, dass äh, ich lese ja. das mal für, für euch sicher interessant, der Talk Boeing 737 Max Automated Crashes vom 36. Chaos Communication Congress. Falls ihr was dazu sagen könnt, wollt, wäre das für uns Hörer von Interesse. Ansonsten weitermachen. Macht Spaß und informativ. Gruß, Frank. Ja, Frank, Dankeschön erstmal. Ähm, ich habe mir den Vortrag schon angesehen, noch nicht ganz zu Ende, muss ich gestehen. Ähm, ich ja, ja, ich habe hab ja, ihn mir
1: gesehen. Ich habe ihn jetzt angeguckt. Ich wage zu behaupten, ich kann ja auch ein bisschen zumindest mitreden, zumindest was die älteren Modelle angeht, also jetzt nicht die äh, NG, die Next Generation auch schon gar nicht die Max, weil die bin ich ja nicht geflogen, aber wie dieser Talk ja auch darauf eingeht, dass es äh, letztendlich das Grunddesign der 737 immer noch das alte ist, was 1968 oder irgendwas äh, da angefangen hat wurde zu bauen und äh, viele Dinge, und das ist ja auch ein Kritikpunkt, die alle Leute sagen, dass es halt ähm, ein altes Flugzeug ist, was immer moderner gemacht worden ist mit ganz viel Software. Und äh, das hat er in diesem Talk alles ähm, richtig gut reingebracht. Er hat ähm, manche Sachen ausgelassen, auf jeden Fall, die mir aufgefallen sind. Was gut war an diesem Talk ist, dass er ähm, so ein bisschen auf den auf den, äh, den Misskommunikation zwischen Boeing und FAA eingegangen ist. Also dass ähm, man das, ähm, das Proposal, also wie dieses äh, MCAS-System aufgebaut sein soll, wurde an die, an die FAA eingereicht und danach, und das stand ja auch überall in der Presse, wurden diverse Änderungen eingebracht zu Seiten zum Boeing, die von der FAA und auch kein Mensch irgendwie wieder wusste, das hat er alles ein bisschen raus rausgebracht, das hat er ganz gut gemacht. Er hat ein paar Sachen ausgelassen, zum Beispiel hat er erwähnt, und das fand ich, fand ich schon ein bisschen bemerkenswert, er hat gesagt, dass dieses MKS, was die Trimmung angeht, eine größere Autorität hatte, also größere Bandbreite hatte in seinem Eingriffverfahren als die normale elektrische Trim, die der Pilot bedient. Also das suggeriert, dass ähm, mhm. das äh, MCAS kann es, ähm, die, die, die Trimmung, also das muss ich jetzt nicht erklären, das haben wir schon viermal, glaube ich, erklärt, dass, es, dass die Trimmung ja. von dem mhm. Flugzeug, sagen wir mal, in eine Position gebracht wird, wo der Pilot nicht mehr von alleine elektrischen Flieger raustrimmen kann. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Ähm, die Autorität dieses, dieses MCAS und auch der elektrischen Trim ist... Ist beschränkt, ja, aber auch nur in die eine, in die schlimme Richtung hin. Wenn der, die Trimmung in einer Position ist, wo sie also ein sehr, sehr ungünstig ist, nämlich meinem, als Beispiel maximal Nose-Up, wie es ja das, der kritische Punkt war hier in dem Fall, dann kann der Pilot sie zwar nicht elektrisch dorthin bringen, mit der elektrischen Trimmung, das MCAS kann sie weiter dahin bringen, aber auch nicht bis zum kompletten Stopp, aber selbst wenn die Trimmung da ist, kann der Pilot sie elektrisch da wieder rausbringen. Also in die Richtung zurück, zur guten Seite hin sozusagen, funktioniert es elektrisch immer. Und das hat er zum Beispiel so ein bisschen ausgelassen. Also das, äh, das unterstützt natürlich seine These, dass das alles böse war von Boeing. Ähm, aber das ist so ein kleines Detail. was finde Das könnte man schon erwähnen. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt wohl.
1: Und er hat so ein paar, ja, dafür hat ein paar den, andere Sachen ausgelassen. Aber ansonsten, es war eigentlich ein
0: Guter Talk, kann ich sagen. Es war war gut. Ja. ja, Gut, ich meine, dazu kommt natürlich, dass der ähm, Ach, ich habe den Namen von dem vergessen, ähm, dass der ähm, auch jetzt beruflich kein Pilot ist, ne? Muss man natürlich auch ja, noch, äh, genau, dazu ja. sagen. Das heißt, Systemkenntnis, ja, auf jeden Fall vorhanden, aber ist natürlich nur was anderes, wenn man dann selber so ein Ding auch genau, mal geflogen genau. hat. Ne? Klar, logisch, logisch. Ja. Von daher. Ja. Er hat natürlich da so ein bisschen, ähm, äh, das,
1: äh, also ich wurde von diesen, auf diesen Talk waren wir von mehreren darauf hingewiesen, nicht nur von Frank, sondern auch von Lars ähm, und ja. der hat auch nochmal einen Hinweis auf diese Kobaltbatterie gebracht, die in dem Talk auch erwähnt wird, von der 787 dass die ja auch so ähm, zu einem Grauning, der 787 8, 7 damals ähm, ähm, ja, äh, sozusagen ähm, gebracht hat, weil sie die Ansteuerung, die, die, das, aber das ist, glaube ich, hingelegt bekannt, also auch da, weiß ich aber nicht, was ich dazu sagen soll, also man hat das Problem jetzt einigermaßen gelöst, aber irgendwie natürlich auf eine sehr amerikanische Weise, man hat es, man hat es einfach äh, contained, sozusagen, das Problem, das ist, ne, ja, und es ist, ja. glaube ich, auch seitdem genau. ist dieses Problem aber auch nicht mehr aufgetreten, ja
0: nicht, dass ja. ich wüsste, nee, aber ja. ja.
1: Interessant finde ich das eins, dass jetzt man, dass die FAA, weil die so piss sind wahrscheinlich, dass sie, dass sie da in diese Ecke gebracht worden sind und alle denken, ihr, ihr könnt das hier nicht mehr kontrollieren, dass sie ganz alte Fälle aufrollen. Unter anderem ähm, den alten Fall von der, äh, der 737-Crash. Äh, Türkisch Amsterdam, der ist glaube ich vor 15 Jahren oder sowas gewesen. Ähm, mhm. Auch da ja. ist so es so ein Single Sensor-Problem, dass ein Single Sensor ein, die Autosrottel beeinflusst hat und zu ähm, mhm. so einem Systemverhalten geführt hat, das zumindest zu diesem Crash beigetragen
0: hat. Das ja, wobei bei dem war, glaube ich, auch das, äh, ich sag mal, die Kommunikation der Crew auch nicht die und das beste, ist das
1: Problem. Ich. Bei allen Sachen, auch bei der, bei dieser mk sache wäre die Kommunikation und das Verhalten und ein gut ausgebildeter Pilot in, der Sa in diesen Maschinen gesessen, denn wäre es meiner Meinung nach nicht so schnell statistisch zu diesem,
0: zu diesem Verhalten gekommen, schlechtweg, ja? Ja, ich, ich, ich kann es nicht beurteilen, deswegen kann ich mir da leider nichts zu, ich weiß, ich weiß es nicht, aber, ähm, möglich, also, ja.
1: ähm, also zumindest Leute, die das Ding Larian fliegen, die haben so ein bisschen Kopf geschüttelt über all diese Fälle. Und das tun sie auch immer noch. Ne? Ich finde aber, sie, sie ja. tun es immer noch, aber ähm,
0: nicht nicht mit recht, weil äh, das System darf einen Piloten nicht so in der Bedrängung bringen, finde ich. Ja, und äh, es ist natürlich immer so unglaublich leicht zu sagen: Naja, wie wird sowas schon nicht ja. passieren? Also da ähm, da muss man natürlich auch immer sehr aufpassen, finde ich, weil wenn man das so am, am, am am grünen klar, Tisch spricht, liest oder was auch immer, dann ist es nochmal anders, als wenn man wirklich in einer Situation drin sitzt und äh, dann da ganz kurzfristig handeln muss. Also das, ähm, aber Also ich ja, finde es auch, klar, also bei dem Anzahl am
1: ich ein bisschen unfair, dass sie da jetzt auch wieder äh, Sachen rausgraben, also natürlich vor allen Dingen irgendwelche selbsternannten Spezialisten, wahrscheinlich so wie derjenige, der der, der auch diesen Talk gemacht hat, ähm, weil das Ding war so zugelassen seit ungefähr 30, 40 Jahren. Und dieses Ne, das ja und das war anscheinend nie vorher so richtig wirklich ein Problem ja mhm. Tja, also so also nochmal zusammengefasst dieser Talk ist eigentlich ganz gut er, ver, er geht manche Sachen geht er, er erklärt gut wie es da hingekommen ist vom von der bürokratischen Seite her das macht er gut er lässt so zwei mhm. drei Sachen aus finde ich die seine These halt mehr unterstützen dass das nicht vom Design her nicht ganz so schlecht war fand ich aber vor allem geht da auf dieses auf dieses Missverhältnis zwischen zwischen Boeing und FAA an und das dafür, dafür kann man ihn wirklich
0: gut angucken das passt ja. ja das stimmt ich versuche noch rauszufinden wer das war Ach so. Ja. Ähm, egal
1: ja also das sagt mir sowieso nichts, aber, also, aber das kommt von deiner Uni, wo du studiert Doch, hast. Ne? Bern
0: Bernd ja, Bern Sieger. Okay, alles klar. Ja, ja genau. Also, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob der uns zuhört. Wenn, 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 dann ja genau. ich gerne melden.
1: Aber du tust du, du, du ähm, ja immer mit den Leuten. Ich bin ja so schlecht im, im ich mach das, äh, du machst das immer so gut. Ja. Ah. ja. ja. Ach. Ach so. <lacht> dann äh, lese ich mal lieber die okay. nächste Frage. Alles klar, ja. vor. Genau,
0: nächste Frage. Zwei Fragen, die mich rund um die Fliegerei beschäftigen. Einmal, ähm, welches Druckprofil wird in der Passagierfliegerei in der Kabine über einen Flug gefahren? Wird gleich nach dem Schließen der Türen der Kabinenreisedruck erzeugt und gehalten bis zum Druckausgleich kurz vor dem erneuten Öffnen? Oder ändert sich dieser, in Klammern vor allem bei Start und Landung, dynamisch? Ist das im Frachtverkehr ähnlich oder gibt es da Unterschiede in, in Abhängigkeit der Fracht? Ja, Jörg, ich fange mal gleich an. Ähm, ja, es gibt natürlich ein Druckprofil, aber ähm, das Ganze ist so, ähm, man muss ja immer berücksichtigen, dass wenn jetzt irgendwas wäre, dass man am Boden noch die Türen aufbekommt. Das heißt, ähm, bei einigen Flugzeugen ist erst während des Startvorgangs, während des Startlaufs, ab einer geschwindigen Geschwindigkeit wird der Druck erst, sage ich mal, angepasst. Und dann äh, läuft der so langsam mit quasi. Das heißt, äh, im Reiseflug sind wir irgendwo bei 2000 irgendwas Höhenmeter. Und ja, ungefähr beim Sinkflug geht der Druck dann auch wieder, also steigt der Druck, geht die Druckhöhe runter ähm, auf den ja, Druck des Zielflughafens. Ist das so einigermaßen gut ja, erklärt? genau. Ich denke, ne?
1: Also je nach, äh, je nach Flugzeugtyp, äh, Bauart, Alter, wird das manuell von den Piloten gesteuert oder halt über das FMS ähm, ähm, praktisch das Druckprofil gesteuert. Das heißt, modernere Flieger, die wissen, wo du hinfliegst und die wissen, dass Kathmandu deutlich höher liegt als, ähm, sagen wir mal, Karachi, wo du gestartet bist und äh, deswegen, äh, ja, ich sage das so, weil ich das früher geflogen bin, Karachi, Kathmandu und, äh, mh, und ähm, äh, deswegen äh, wird natürlich zum Landeanflug die Kabine jetzt nicht wieder auf äh, Meereshöhe zu runtergefahren. Nicht, dass du dann die Tür nicht aufkriegst,
0: weil da äh, größerer Druck drin ist als äh, in Kathmandu als Beispiel. Und es, es gab ja auch mal einen Zwischenfall, ne? wo ein Feuer in dem ja. Flugzeug war und sie haben die äh, haben die Türen nicht aufbekommen. Genau, ne? genau. War da das war... Ähm, ich glaube, es war
1: ein, Sau es oh, ein Saudi. Lange her. Das war eine Eltern 11 und das ist auch schon schon lange her. Ähm, also die alte 37, die ich geflogen bin, da wurde es tatsächlich, ähm, da war das da dasselbe Modul aus Kommunitätsgründen noch eingebaut, was damals eingebaut war. Da hast du also in der Tat äh, auf deinen Flugplan geguckt, hast die Cabin ultitude eingedreht, die du später fliegen wirst. Äh, wenn du sie nicht erreicht hast, ähm, musstest du sie resetten und du hast vorm Start, also mit Anlass der Triebwerke den Flight Ground Switch umgeschaltet und dann wurde die Kabine pre prepressurized auf so 0,2 PSI oder was ist das? Wir reden ja PSI in, beim Druck, ne? Ähm, ja. Und dieses ja. wird übrigens gemacht, damit du keine, beim Start keine Pressure Pumps kriegst beim Abheben, weil sonst, wenn du abhebst, durch das Druckprofil, durch die, durch äh, den Ground-Effekt etc., würdest du so, wie, wie so ein Zug, der so einen Tunnel reinfährt,
0: ja, Ich wollte gerade sagen, wie wie im EC Genau, genau. das zu vermeiden, muss ja.
1: der Flieger so ein bisschen pre sein, aber es ist immer noch gut genug, um die Türen aufzukriegen. Aber die hatten das Problem, dass sie das irgendwie gar nicht gemacht haben und dann konnten sie die Türen nicht aufkriegen. Und nee, Es war, es war auch ja, keiner also, da ähm,
0: mehr an Bord, der so richtig äh, Bewusstsein war. Ich weiß es ja. ich, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, also Jörg, bei, bei Frachtflugzeugen ist das eigentlich dasselbe. Ähm, ich meine, es gibt ja keine... Flugzeuge die nur als Frachter gebaut wurden, äh, es gibt meistens nur Flugzeuge von denen irgendwann mal eine Frachtversion rausgebracht wurde und äh, da gibt es dann ganz viele ähm, ja, Sachen die einfach übernommen wurden und so auch einfach die Kabinendrucksteuerung.
1: Aber du, ihr habt doch bei ähm, Küken,
0: war doch immer das Problem, das sind Problem. Ja, bei Küken muss man genau. aufpassen. Also eine Dekompression bei Küken ist schlecht, dann hat sich das mit den Küken ziemlich erledigt äh, leider.
1: Was die platzen die Knochen, ne? War das irgendwie sowas oder
0: ganz Nein, ich glaube, das ist Nein? ein bisschen Lügen. Ah, <lacht> ähm, <lacht> ja. ist schon wieder das Wort. Äh, nein, also die, die 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 vertragen einfach keine starken Aha, Druckwechsel. Okay. Und ähm, von daher nee, aber ist alles ganz normal. Also da. Okay, alles klar.
1: Ich weiß nur, dass dieses Druckprofil ich weiß nicht haben wir. Da, ich meine, ich habe so einen Bauch, da haben wir bestimmt drüber geredet schon, welches Druckprofil so ein Flugzeug fährt. Also dass du das natürlich einstellen kannst, ob es einen niedrigen Kabinendruck, das heißt mit einem hohen Differenzdruck fährt, oder einen weniger äh, starken Differenz auch mit einer hohen Cabin-Altitude.
0: Ja, tatsächlich, bei uns kann man es auch so. nicht einstellen. Das ist jetzt nicht nee, nee, prachterspezifisch, das sondern es ist einfach triple C. Genau, spezifisch. das ist aber Profil, das
1: kannst, also ich sag mal so, bei, bei der alten 3.7, die ich geflogen bin, hättest du es machen können. Ne? Da konntest du also ganz bewusst einflussen, wenn du es denn wolltest, dass du, dass du die Kabine sagen wir mal, bis an einer gewissen Höhe gar nicht, bist, konntest du bis 20.000 Fuß fliegen und du hast kein, der, der Flieger hat keinen Druck. Ähm, du hast keinen Unterschied gemerkt.
0: Ne? Ja, aber Steffen, äh, nur für mich, also das war die 3.7, die du geflogen bist, die kein einziges digitales genau. Display oder genau. vorne ja, ja, Ort ja. hatte. Ne? Nee, halt,
1: ich kann, also selbst auf meinem 3.80 kann ich ein manuelles Profil fahren. Falls das Ding ausfällt. Habe ich manuelles äh, Vertical Speed, also für Kabinendruckanzeige, dass ich manuell das äh, hoch und sinken kann. Also Airbus, bei allem Unken ist nicht nur Fully Automatic Das hat einen manuellen Backup. Kannst du, kannst du mal? Nein, aber ich weiß das ganz konkret. Ähm,
0: also unter äh, manuellem Backup von der Kabinendruckregelung hätte ich mir jetzt eine große Luftpumpe vorgestellt, wo da so, so pumpen.
1: Genau. Egal. Und alle und die ganzen müssen Erbsen essen. Ich weiß. Nein. Ähm, ich, ich habe mich ganz konkret mit einem unterhalten, da ging es, also die Geschichte geht noch weiter zurück, das ging, ich bin ja bei, bei Newsgroups aktiv und da hat einer den, den Vorschlag gemacht, da hat er sich auf, ausgerechnet, dass ja Luft was wiegt und wenn du den Flug, wenn du den Flieger mehr mit Druck aufschlägst, also das war denn bei so einem 3,80, ob du das Ding mit 7.000 Fuß Kabinendruckhöhe oder mit 8.000 Fuß Kabinendruckhöhe fährst, dass du dann ja 100 oder 200 Kilo Luft mehr im Flieger hast, die du ja transportieren musst und dass es mehr Sprit kostet und ob man da nicht Sprit sparen könnte und sowas. Also es war, war eine sehr interessante Diskussion. Ich fand sie sehr stimulierend, also war ganz ganz nett und letztendlich habe ich mich dann nochmal schlau gemacht und ähm, das äh, klar, also könntest du könntest dann mit Sprit sparen, wenn du die mit hohen Kabindruck fährst, niedrigen Differenzdruck, hast du weniger Gewicht in der, Lo äh, in der Kabine, die du nicht wegen der Geschwindigkeit transportieren musst, weil du die musst nicht hochheben oder nicht tragen. Die Tragfläche müssen die ja nicht, die Luft müssen ja nicht, du musst ja trotzdem die Luft tragen sozusagen in, im Flieger. Ja, kann, kannst du mir folgen? Als Gewicht. Yeah, so. okay, yeah. Aber ähm, es ist so, dass man ähm, äh, nun überall feststellt, dass die Flieger mit mehr Kabinendruck gefahren sind, weil das für die Gäste einfach angenehm ist. Und ich sag mal, so ein, so ein 12-Stunden-Flug in so einem 380, der eine Kabinendruckhöhe von 6600 Fuß hat, wird für dich deutlich angenehmer sein, als dasselbe Modul, denselben Flug in so einem, Entschuldigung, liebe Jumbo-Leute, der mit 7.800 Fuß oder 8.000 Fuß Kabindruckhöhe da längs fährt, äh, weil du einfach niedrigeren Luftdruck hast und das für dich angenehmer ist. Du, du bist nicht so kaputt am Ende der Reise.
0: Also ich würde ja einfach die Flieger mit Helium füllen. Dann haben die Passagiere Spaß. Du bist Spaß nicht ernst bei der Sache. Also ich
1: einfach die Faktor ist, je höher du <lacht> den fährst, desto höher geht es auf die Cycles, auf die Last. Und man überlegt, den die a 320 Neo mit A321 Neo oder derjenige, der über den Teich fliegen sollte, Extended Range, hat er XL oder irgendwas da dran, wahrscheinlich irgendwas, dass man den mit einem mhm. Profil fährt, das einer höheren Differenzdruck, das heißt niedrige Kabindruckhöhe, benutzt, ähm, sodass die Gäste ähm, ein besseres, angenehmes Flugerlebnis haben. Und das kann man sich deshalb leisten, weil der Flug, das Flugzeug aufgrund der langen Strecken weniger Cycles, also Hoch- und Runter-Sequenzen fahren wird, so dass dadurch der Rumpf ähm, dieselbe Lebensdauer hat als ein Kurzstreckenrumpf. Obwohl er mit einem höheren Differenzdruck gefahren wird. Habe ich mir von einem Airbus-Ingenieur erklären lassen? Dann. Übrigens, von dem ja. ingenieur habe ich mir auch erklären lassen, ein kleiner Sprung zurück, dass immer wurde mal, hat auch Airbus behauptet, dass die äh, die 737 max Grounding ist sehr schlecht für uns alle. Und er meinte das vor allen Dingen auch deshalb, weil wahrscheinlich bei Boeing jetzt die gesamte Produktionslinie neu aufgestellt wird. Das heißt, man wird alte Maschinen, die man jetzt schon seit 40 Jahren in Betrieb hatte, und um gewisse Teile zu, zu machen, rausschmeißen wird, neu bauen wird. Und man kann die ganze Produktionslinie, und er sagte deutlich besser aufstellen. Das heißt, wenn die Produktionslinie wieder angefahren wird, wird sie deutlich effizienter und besser sein und damit günstiger. Und das macht Airbus Sorgen.
0: Aha. Auch ein interessantes Thema. Stimmt,
1: also, psst, psst. also hallo alle ihr Aktionären, Spekulationsleute, die hier zuhört, das ist nur ein Gerücht.
0: Keine, Keine Garantie. Garantie. Aber Jörg genau. hatte noch eine andere Frage. Ich äh, will mal hier oh ja, die Frage weiter durchpeitschen. Durch die 737 Max-Problematik ja? stellt sich mir die Frage, wie groß die Evolution eines Maschinentyps sein darf, bevor ein erneutes Type-Rating der Piloten nötig ist. Bei der Zulassung scheint Boeing das möglichst weit ausgereizt zu haben, was dann nach meinem Verständnis schief ging. Ja. Kann man so, kann man... Wirklich, ja. Also ich meine, Airbus wollte ja ganz ursprünglich ja auch mal ein Rating für alle Muster, ne? So ganz, ganz früher ja. war das auch mal so der genau. Ansicht. Und ne? ähm, also hier schief ging nicht, ich glaube,
1: ich glaub, sie wollten vor allen Dingen Training sparen. Also sie, da sind ja schon Unterschiede. Ja. Und du musst immer schon, dann, wenn du, wenn du von der alten 737-100 anfängst, wenn sie, wenn sie überhaupt noch fliegt, dann musst du ein Training machen, um auf die äh, 737 Classic zu gehen. Du musst ein Training machen, auf die 737 NG zu gehen. Aber sie wollten das Training für zwischen NG und der Max, wollten sie vermeiden. Und das hätten sie mal vielleicht nicht tun sollen, sagen wir mal so. Na? Ja, genau. das stimmt. Und ähm, um um das konkret zu sagen, ja, sie dachten, man, man könnte das äh, alles mit einem tra rating machen, aber mittlerweile ist es so, du musst verschiedene Flugzeugmuster haben. Selbst wenn du die 3.50 und 3.80 in Common Rating fliegst, musst du dir trotzdem auf jeden Muster die Landung nachweisen, die du brauchst um ähm, Current, also um wie heißt das Current auf Deutsch?
0: Äh, ähm, Current, also wie Ja, du weißt, wird aber anders geschrieben, glaube ich, oder? Nein? Nein. Also Current ist ja Strom, aber nee, ich weiß, um, um, um zugelassen zu sein, ja. berechtigt zu sein,
1: musst ja drei Starts, drei, drei Rechtlich. Starts, drei Landungen, in 90 Tagen machen, genau, und ähm, das musst du auf jeden Muster nachweisen, egal wie viel Muster du fliegst, ob es in 3,50, 3,30, 3,40, 3,80 ist, du musst drei Landungen haben und du musst auch eine Verteilung von maximal zwei, zwei Drittel zu ein Drittel haben irgendwie Wenn du zwei musst, dann, okay. hast. dann musst ja, du haben. Genau. Irgendwie. Das will, und deswegen erübrigt sich das, also du kannst nicht 3.20, 3.80, 3.40, alles zusammenfliegen. Wird möglich, aber da musst du
0: so echt einen riesen Brain haben, um das noch alles hinzukriegen. Ja. the Brain äh, Wobei, äh, bei Eveline weiß ich, die hatten 3.21 und 3.30, glaube ich, als, ja. als, als also, es gab, ne? also Manchmal gab es schon so Genau, als, als der
1: 3.40 bei uns eingeführt wurde, gab es Leute, die haben 3.20 und 3.40 gleichzeitig geflogen. Aber wie gesagt, irgendwann lohnt sich das wirtschaftlich nicht mehr, aufgrund dieser Einschränkung in den Staatsumlandungen und, und der Verteilung. Ja,
0: Genau. Das äh, war damals ja. noch alles einfacher. Zum Thema früher ja. war alles besser, oh, haben wir noch von Nibbler, Kommentar. Ne?
1: Das Ding, meinst du? Das war cool.
0: Ja, das war sehr
1: schön.
0: Der hat uns ein Video geschickt mhm. über, das, über die Reservierungssysteme in den 60ern. Und also du machst, ich habe das Video aufgemacht und einfach die Augen zugemacht und der Musik zugehört. Und das hättest du unter ein Video über ein Reservierungssystem in den 60ern legen können. Das hättest du auch unter einem alten Bambi ja. legen können. Das ja, ist ja, ja, so diese schöne Musik. Herrlich. Und also also wirklich dann auch so mit Spannungsbogen und ganz zum Schluss dann die Familie, die wieder vereint ist. Und das nur ja. wegen der Technik von ja, Bell genau. Industries. Das Bell war das genau. Es war nicht AT&T, sondern Bell. Ah, ja, 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 schöne ja, ja. neue genau,
1: Welt. Herrlich. Vor allen Dingen fällt auf, wie viele Leute da beteiligt sind. ne? Und... Ja,
0: aber es ist wirklich, also ich habe mich ja. total, also ich habe mich wirklich über dieses Video gefreut. Ich fand das, fand das total, ja,
1: ja sehr total schön. Ähm, es ist aber auch, ähm, ich habe da noch so ein kleines Ding ähm, rangeführt, dass diese, diese, diese Systeme ja auch wirklich teilweise wirklich alt sind und auch alte Strukturen haben. Also ich habe mal so einen Link noch reingefügt für die sita netze Das war ja ähm, ein alter Hersteller, der, oder eine Firma, die gibt es immer noch, die, die ersten, weltüberspannenden ja. überspannenden Telegraf Netze hergestellt hat, also da, wie wenn einer eine, eine Reise in Bombay bucht, die von London nach New York geht ähm, in den 50ern, wie das denn damals bewerkstelligt wurde, dass das dort auch rechtzeitig ankommt, wie du diese ganzen Aircraft-Movement-Message rausgeben konntest, also wie der Flugzeug abgeflogen ist, was es da alles gibt über dieses Telex-System und dass es halt sehr, sehr alt ist und wie das basiert immer noch auf einen und das ist ja das, was uns Piloten ja auch ankotzt auf diesen ähm, äh, Schriftsatz von 1928 mit wie, wie nur 20 Buchstaben, 24 Buchstaben, alle Groß Großbuchstaben und und also, also was, ne?
0: ich, ich ja, mach das mal gerade für die für die ja. IT Freaks. Es ist Standard ASCII. Ne? Sta Aber ja ja 127
1: Zeichen. Ne, Notem hat weniger Zeichen. Da es keinen Groß, keinen Klein, gar, gar nichts. Das ist noch ein Satz. Der ist noch älter. Das ist von 1928.
0: Also die Sita, das ist ja Chef, schon weiter, glaube ich, wurde 1949 ja. gegründet, unter anderem übrigens von Wercher Zerfunden. Ah, okay. Ähm, und äh, also müssen wir jetzt mal gucken, ich, ich, ich meine, das ist, äh, ich schau mal gerade, ja. ich tippe mal wieder ein bisschen äh, ah. Ja, dass du was zu ja, tun okay. hast. Also ich weiß auf jeden Fall, dass... Nee, eigentlich Standard... Ja, das ist, äh, ASCII. Und Standard ASCII ist noch Kleinschreibung, nee, aber ist da, ja. Keine ein Ahnung, auf jeden ein Fall. Lotham ist nicht
1: groß, klein. Ein Notab ist immer groß geschrieben. Die Dinger sind nämlich noch
0: älter. Das ist ja. Das ist deswegen groß geschrieben, dass quasi alles wie, nee. ne, du kennst es ja in der, in, der, in der Kommunikation, groß geschrieben heißt ja schreien. Ne? Dass du auf jeden Fall, auf jeden Fall hörst, was da drin steht und ja, also ich,
1: ich werde das noch mal nachforschen. Also wie gesagt, das, ähm, das kommt, glaube ich, ist noch älter. Also die Notems sind auf einem System gebaut. Sita hat es ja nur aufgenommen und hat dann die Verbreitung, also die Netze aufgebaut und hat ein bisschen mehr modernere Schlagsahne oben drauf gemacht. Aber ansonsten ist das Ding System teilweise wirklich noch noch älter auch diese formate mit mit äh, wie du wie du stationen adressen hat mit den drei jata äh, buchstaben und naja es ist doch schon sehr sehr spannend und damit also ich bin damit mit dem scheiß aufgewachsen ne? mit den ganzen movement message und wie das oh, auf ähm, das hat sich auch erst wirklich glaube ich so richtig na, eigentlich hat sich's es gar nicht geändert. Die, 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 wenn wir ein TLB ausfüllen, oben dieser, also technisches Logbuch, das alte Papierding, das ist immer noch in demselben Zeichensatzsystem System aufgebaut, ähm, damit das immer noch das gleiche System rausgehauen wird, zur Not. Zur Not als Backup, sozusagen. Immer noch von Trommel zu Trommel über Start zu Start getelext mit Morse-Code oder irgendwas, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Morse-Code, ich glaube, da kommt es auch her. Tja. Ich meine, nicht umsonst, deine vr erkennung war Morse-Code, oder? Kennst du das noch, das ja. Morse-Alphabet? Ich musste das noch lernen. Ich auch. Hm. Das täuscht mich jetzt. Siehst du? <lacht> okay. <lacht> Siehst du, ich, ich sehe es. Also, wenn ihr Steffen seinen Blick eben
0: gesehen hättet, das war. Ja, ja. das war schön. Das ist auch
1: nicht besser. Ich merke das schon. Ich bin ich sowieso nicht.
0: Ah. Also nochmal, mal ja. Ja, danke, danke Gutes, für dieses ja, auch Video. Ich jeden Fall nicht schon also, das... Rein. das ist
1: prima. Na? Ja. Philipp, Philipp hat was gesagt. Soll ich, mal, soll ich mal versuchen zu lesen? Ich habe äh, äh, ja gut, versuche es mal. Also wie gesagt, von von Philipp. Ich weiß gar nicht, wo das kam, über E-Mail oder über die Webseite. Also erstmal E-Mail äh, e e war okay. das. Erstmal vielen Dank für den Podcast. Ich höre ihn schon seit der ersten Folge. Der ist echt mutig. Und äh, freue mich immer auf neue Folgen. Bezüglich der letzten, Folge 20, wo es das Restaurant in Kuala Lumpur geht, äh, dass er Asia-Essen verkauft. Ich fliege öfter mit Air Asia und im Vergleich zu allen anderen Airlines ist das Essen dort wirklich gut. Air Nasi Lemak, ist das ein Gericht? Okay. Ja. Das ist fast sowas wie ah, nasi Goreng. Kann man schon empfehlen. Also vielleicht nicht so abwegig wie die super langen Haltbarkeitssandwiches in eurem Geschäft zu verkaufen. Ich glaube, ich werde mal diesen Rest,
0: das der Restaurant nächstes Mal testen, wenn ich dort bin. Hey, cool. Ja, aber leider, ich komme da nicht hin. Na? Ich, ich jetzt irgendwie leider auch nicht in der nächsten Zeit, aber äh, ist hab was dir für die Backies Kuchen erzählt? Ja, hab ich. <lacht> ich glaube, ich ja? ja, okay. Der aus Kalifornien kam. Ja. Ich glaube, das war auch in der, in der ja, Folge. Philipp, ja, 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 äh, also Nummer okay. 20. Äh, ja, da
1: ja. Auf, Super äh, Das war Kuchen. Okay, ja. okay. Hm. okay, gut. Ja, also vielen Dank, Philipp, für den Feedback. Also ich reise jetzt mal demnächst nach Kuala Lumpur, um das mal zu gucken, ne? zu essen,
0: zu probieren, zu naschen. Alles klar. Ne? Genau. Der nächste, Das nächste Feedback kam von Ad stdt. Ja. Äh, hallo Steffen, hallo Olli. Könnt ihr zum Boarding was erzählen? Folgende Studie verrät angeblich, wie Boarding des Flugzeuges am schnellsten geht.
1: Ja, hast du ähm, das gelesen, die Website?
0: Das ist total toll. Ja. ja, ich habe es mir angeguckt. Das ist ein interessantes Prinzip. Ähm, aktuell, der Trend ist ja so, Boarding Groups wieder zu, zu haben. Und ich musste ja wirklich sehr lachen. Äh, ich bin neulich von einem Provinzflughafen geflogen, also ähm, Münster-Osnabrück ah. in der ja, Bündruppe Heide, okay. mit Boarding Groups. Also wurde ganz, ganz sortiert. Äh, die ungefähr 50 gebuchten Leute da äh, per Boarding Group sortiert, durch das Gate geschleust um dann in den Bus zu steigen für eine Vorfeldposition. Oh, und ich dachte mir, ja. sagst du was, sagst nichts, aber das fand ich schon lustig. Das ist so hat absurd umgeführt. ja, ja. Geführt. also ja. ähm, ja, da also, denkt doch, das, ja gut, ich weiß nicht, was für ein Personal
1: ist da, was da das die Abfertigung macht. Die kriegen Zettel, macht das so und dafür kriegt die Geld.
0: Das, ja, naja, ich denke einfach, dass es, dass es tatsächlich so vorgegeben wurde. Also dieser Artikel von ähm, von Future Zone AT ähm, die stellen halt die Steffen Methode ja ich ich, ne? ich habe das
1: auch nicht denke, was, was für eine Methode habe ich denn da gemacht die ist ja einfach geh rein setz dich hin ne? aber okay gut ähm, und
0: ich glaube ich glaube das, das ist auch eine total gute Idee ich glaube das war ein Problem wir sind nicht ja. in Japan also
1: hast Japan Japaner wenn die einsteigen das ist faszinierend ne
0: oder das ja. ist absolut faszinierend, ja. Die gehen, also. die
1: gehen rein, die stellen ihre Tasche oben rauf, holen ihre Schuhe raus, ziehen ihre eigenen Schuhe aus, stellen die unter dem Sitz, stellen ihre Puschen hin, setzen sich hin und sitzen dort und stehen nicht wieder auf. Und das geht innerhalb von zehn Sekunden. Zack, 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 prum, fertig. So, wer hat jetzt mal einen Flieger in, in Indienborden sehen? immer diese Vorurteile, ich weiß. <lacht> okay. Nein, das sind, ja. sorry, es sind ja. beide
0: einfach Ja, genau, deswegen wird ein
1: Flieger in, in Japan wird auch mit maximal zwei Leuten überbucht und ein Flieger in, in Indien, der kann gerne mal mit 160 Leuten überbucht sein und am Ende ist immer noch Platz frei, weil die Leute es gar nicht keine das hängt natürlich so ein bisschen mit der Örtlichkeiten zusammen, dass sie in Indien funktionieren, die Verkehrsmittel, um Flughafen zu kommen, in Japan, Entschuldigung, in Japan funktionieren sie und in Indien halt nicht. Ja, und dann kommst du halt nicht zum Flughafen und dann ist der Flug auch ohne dich gegangen. Also, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, also man versucht gerade momentan massiv die Leute zu erziehen, dass dieses Groupboarding funktioniert, ich bin da schon oft geflogen, die Leute halten sich daran, aber es kommen halt immer wieder neue Leute dazu, die es nicht wissen und es gibt immer Stocken am Gate, weil die Leute halten das drauf, nein, und sie dürfen noch nicht und dann gehen sie zurück und wissen gar nicht, was los ist, weil die ja weil die es gar nicht kennen oder auch die Sprachen die gar nicht verstanden haben, was da jetzt eigentlich los war. Naja, also ähm, ich glaube nicht, dass dieses Steffen-Prinzip eingeführt wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, äh, weil durch die verschiedenen Kulturen weltweit und das internationale Reisen
0: Boarding dauert immer so lange, wie es dauert. Ja, und äh, ja, also ich kann natürlich zum Boarding recht wenig sagen, aber ähm, bei uns werden die Frachtstücke meistens in der richtigen Reihenfolge eingesetzt. Oder sonst manchmal geht der Flieger auch hinten auf dem Schwanz, ne? Dann habt ihr es falsch gemacht. Ne? Ja, wobei das eher so bei Flugzeugen ist mit einem Triebwerk hinten im ja, okay, Leitwerk. Ist klar.
1: Die, ich wollte jetzt nicht das Wort sagen. Ja, also da, das dazu. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das, also in Deutschland wird sich das irgendwann einigermaßen durchsetzen, einfach weil das halt militar, militärisch gerade gedrillt wird. Die Leute reagieren gerade drauf. Schauen wir mal. Okay. Wir haben Feedback bekommen von Dirk über den German Corner, wo ich dich ausgefragt habe. Dirk ist Fluglotse, ne? Und der hat das wirklich erzählt, mhm. dass, es, äh, dass es der Punkt war und dass es früher so massiv benutzt würde und dass es eigentlich diesen Punkt immer noch gibt. Nur mittlerweile heißt es German Corner EDISA. Also eine Clearance nach EDISA kannst du immer noch ähm, requesten. Frage mich, ob dieser. Punkt irgendwie, was bedeutet, also aus den Buchstaben her, nee, ne? Nein, nein, okay, alles klar. Ja, danke, Dirk, ne? Für die Info. German ja. Corner, er hat auch eine kleine Geschichte dazu geschrieben. Ich kann die komplette E-Mail, glaube ich, mal da, ähm, reintun, in die Show kann, kann man sich, wenn man möchte, das nochmal durchlesen. Genau. genau.
0: Ja. Und jetzt, Steffen, kommt das, auf was ich richtig lange gewartet habe. Okay. Ich sitze, erzähl mal. Ich habe vor mir eine Tüte Gummibärchen liegen. Du möchtest jetzt welche essen? Ich mach's da jetzt rein. Oh, es tut mir leid.
1: Wie krieg ich das so jemals <lacht> wieder raus. Pass mal auf. Ich zeige, also Leute, leid. Leute, so, ich, ich, ich mache mal ein Bild rein. Ich, der Profi-Podcast. Und oh, ich kann da nicht hin, scheiße, ich muss mein Kopfhörer abnehmen. Das geht nicht. Wie geht das? Scheiße, ich kriege das nicht hin. Achtung, Achtung, ich nehme mal mein ganzes Equipment mit. So. Der Profi hat seine Gummibärchen in einer, Pap in einer Box. Die er aufmacht, oh, genau, ist der Krach. und dann kann er einfach rauslangen, ohne dass es knistert. Und jetzt möchte ich gerne, erzähl doch mal, du hast den Mund voll. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass wir jetzt ah, das neue Kapitel okay. ansagen müssen. Neuigkeiten, Geschehnisse aus der Luftfahrt. Das ist so das genau. ist der Oberbegriff. Ich habe hier ähm, selbst gesehen und dann auch nachgefragt worden. Also ich habe selber ein, ein, ein Bild gesehen von irgendeinem, ja keine Ahnung, irgendwas, äh, eine, eine Newsfeed von einer Seite, die hat ähm, ein Bild von Ethiopian Airlines äh, geschickt, die, ähm, und da sind nach und nach immer mehr Details rausgekommen, die äh, in einem Flughafen in Dire oder Dire dava angeflogen sind am 9. Januar. Ganz besonderes Datum ist das für mich, aber das erzähle ich jetzt nicht öffentlich. Ähm, in einem Anflug in einem Grashopper oder wie nennt man das Heuschrecken. Heuschrecken. Gra gra äh, Grashüpfer oder <lacht> Heuschrecken, ja? ja. Manchmal ja ist das so life can be so simple. Ähm, äh, Geschlogen sind und den durch dass das so, so der Flieger zugeklebt worden sind, dass sie nicht mehr aus den Scheiben gucken konnten. Und dann, also zuerst hieß es, sie haben zwei Einflüge probiert und sind dann weitergeflogen nach Addis und sie sind also mit anderen Worten, diverted Danach kamen so Details heraus dass sie zwischen den Anflügen ihre Cockpitscheibe von außen sauber gemacht haben. Und ist die Frage, geht das? Jetzt kommst du.
0: Also, ähm, das eine Foto, das sieht schon so ein bisschen nach sauber gewischt hm. aus, ne? Ähm, also ja, ich weiß, bei uns kann man tatsächlich die, die das Fenster aufmachen, mhm. äh, um halt Rauch rauszubekommen, ne, wenn es mal so richtig brennt. Genau. Ob das jetzt da wirklich unbedingt immer dann hilfreich ist, aber man kann es zumindest auf jeden Fall aufmachen. Und ich glaube, es wird dann ganz schön zuckig. Genau, es wird von den Schweinebacken laut.
1: Ähm, also, ich habe mich Folgendes gewundert. Also da stand in dieser, steht auch drinne in der ähm, ähm hier sag mal in einem, einem Fall, äh, Quatsch, bei Aviation Herald steht drin, dass sie auf 8000 Fuß geflogen sind, dann das Fenster geöffnet haben. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, wieso steigen die so hoch? Bis ich dir nachgeguckt habe, dass der Flugplatz, Flugplatz fast 4000 Fuß hoch ist. Also die sind also gar nicht so hoch über Grund gestiegen. Es gibt mehrere Videos davon. Es gibt auch eine Checkliste, wenn bei der 737 sich das Fenster außer öffnet was passieren kann, wenn man das nicht richtig geschlossen hat. Dann kann es sein, dass es außersehen aufspringt. Dafür gibt es training -Videos, die werde ich äh, auch einstellen in die Shownotes, die habe ich hier verlinkt. Manche richtig schön mit Musik drinnen, wie die Tür wieder zu, wie das Fenster zu kriegst. du musst nämlich sehr langsam fliegen, damit du es gegen den Luftdruck aufkriegen kannst. Ähm, einer von Twitter, ein Ed Wolfel, hatte Bedenken, und sagte, oh, wenn das passiert, wird man da nicht rausgesaugt und hat ähm, ein, ein eine Referenz zu einem British Airways Flug, ein Klassiker des, der, der Umfeldgeschichte gebracht, nämlich Flug 5390 mit einer der Bug 111, wo die vordere Cockpitscheibe rausgeflogen ist. Also da ist vorne die die mhm. nach vorne raus durch den Luftdruck und der nach hinten weg und der Kapitän der leider nicht richtig angeschnallt war wurde fast rausgesaugt hing da vorne wurde von den von der von der das der Stewardess festgehalten und wurde wieder rei halb reingezogen und dann also ist alles glimpflich ausgegangen wo es gab ordentlich Verletzte also er war ordentlich verletzt dabei so also lange Rede kurzer Sinn man kann das Fenster im Flugzeug äh, im Flug aufmachen. Wie du schon sagtest, es gibt Verfahren dafür, für smoke Removal. Die sind aber, ähm, also wenn es raucht, aber die sind ganz konkret nachher eingeschränkt worden, nur bei Rauch im Cockpit selber. Also wenn die, wenn die Quelle des Rauchs im Cockpit ist und das Schöne ist, hast genau nachgelesen, was die Checkliste sagt. Der Co. muss die Scheibe aufmachen.
0: <lacht> bei dem alten, der wird nichts
1: aufgemacht wahrscheinlich, weil das viel zu laut ist und die Frisur
0: beschädigt wird von dem Kapitän oder so. Ja, ja aber der, der Alte hat doch eh schon Tinnitus und hört schlecht. Ich meine, das ist doch Wie, total bitte? unlogisch. Ach so. Ja, genau. Okay. <lacht>
1: Du warst auch genau <lacht> über mich bescheiden. <lacht> ähm, also, äh, ja, also die Sache ist, äh, äh, ich weiß nicht, wer mich darauf hingesprochen hat, Und mal ja, man kann das Fenster aufmachen in der Luft. Ähm, trotzdem ist es eine Heldenleistung, glaube ich, die Scheibe sauber zu machen, in den
0: Luftstrom rauszugreifen und den und den Schied wegzuwischen und das zweimal. Ja. Vor allen Dingen habe ich echt überlegt, wenn, de, wenn genau dann wieder so ein Heuschreckenschwarm kommt, dann muss das schon am Arm so ein bisschen pieksen, oder? Wahrscheinlich ist er deshalb auch 4000 Fuß hoch hochgeflogen und hat das Ganze nicht jetzt
1: 2000 Fuß über Grund gemacht, weil er immer noch Angst hatte, von diesen Dingern getroffen zu werden. Wer weiß? Ähm, interessant fand ich, ähm, dass ähm, man das wirklich nur für Rauch anwenden sollte, dieses Smoke Removal Verfahren, wenn der Rauch im Cockpit ist, weil wenn er hinten in der Kabine ist, saugst du ihn von hinten nach vorne rein. Dann machst du die Sache also schlimmer. Ah okay. Hm. Ja, ich haben ja, genau. heute viel okay, dazu. Gut. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Fall und das muss vor allem gestunken haben. Diese Insekten im Triebwerk, die haben echt einen fiesen Geruch. Ja. ja. Mhm.
0: Und dann hast du noch einen Link hier. Fuel Dumping über L.A. Genau. War, sehr schön. Triple Seven mit 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 mit, mit, mit ähm, Triebwerksproblemen. Und äh, natürlich, wie sich das zur heutiger Zeit gehört, hat es mal wieder ja. einer gefilmt. Logisch. Warte, ich muss mir den Link ja. nochmal aufmachen. Was wirklich toll bei dem Video ist, ähm, die haben das Fahrwerk vergessen.
1: Die haben, also ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also ich will das auch gar nicht in dem Sinne jetzt negativ kommentieren oder so. Ich, ich weiß nur, dass dort ein Engine Stall passiert ist. Und ich weiß, dass der unheimlich beeindruckend sein kann. Laut, lärmt. Und wenn der lange anhält, kann es dich auch relativ stark ablenken oder vielleicht auch einen gewissen psychologischen Druck. Ähm, erzeugen und möglicherweise, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, die haben, die haben angefangen, Sprit rauszuschmeißen und haben das im Landeanflug äh, gemacht. Eigentlich brauchst du ja für die Genehmigung und ähm, sind dabei ja, wie ihr mittlerweile auch den Artikel habt, ihr bestimmt auch mitbekommen, sind ja über so einen Kindergarten geflogen und da hat wahnsinnig hoch genug und da ist das Zeug nicht verdampft, sondern ist auf die Kinder raufgerieselt. Das ist natürlich auch echt nicht gut, sozusagen, ne? Ja, und sie haben auch nicht mal Bescheid, die gesagt, haben nicht Bescheid ne? gesagt. Die haben auch, glaube ich, nicht mal Emergency geklärt.
0: Das weiß ich nicht. Oder irgendwie sowas in der Art. Äh, ähm, naja. Also wahrscheinlich gab es zumindest nachher ein Gespräch mit dem Chef ohne Keks. Genau. Und nur mit also grundsätzlich
1: Not kennt kein Gebot. Und wenn du sagst, du willst den Sprit rausnehmen, dann, dann machst du das. Also, aber das, ich glaube, hier war die Not nicht so groß, dass man das, das gerechtfertigt ist. Und wenn also dass man der Flieger, ein Flugzeug ist so gebaut, dass es mit dem Startgewicht auch wieder landen kann, aber das ist ähm, ein bisschen mit strukturellen Schäden oder beziehungsweise allen möglichen Sachen verbunden und es ist günstiger, äh, Sprit abzulassen, um dann die Bremse und das ganze System zu schonen, als dass du mit maximalen Landegewicht landen kannst, rein finanziell schon, aber es ist zugelassen, du könntest es machen, äh, du willst nur den Flieger hinterher wiederverwenden, deswegen gibt es halt dort Einschränkungen. und ähm, Deswegen, also es ist selbst einmotorisch, ist eigentlich keine Not, da nicht irgendwo hinzufliegen, Sprit abzulassen und dann wieder zurückzukehren. Es sei denn, etwas hat dich sehr stark bedroht als Flugzeugführer. Und vielleicht war das dieser dieses Triebwerk, was immer noch Probleme bereitet hat. Wer weiß, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, Da kommt auch da kommt irgendwann eine Geschichte raus dazu. Ich habe dazu aber nochmal ähm, einen Fall darauf geschlagen, und zwar ein Incident von einer anna Atlas Air 7. 4 äh, vier, vier in Chicago, die hat am 2. Januar hat die einen Triebwerk ausgeschaltet gehabt, ähm, auch Grund, weil das irgendwas kaputt war. Und die haben gesagt, ah, wir haben einen Triebwerk ausgeschaltet nee. und, und der, der Flugloser gerade, Dio declare emergency. Nee. Nö, wieso, warum? Weil, wenn du an der Viermotorigen einen Triebwerk ausschaltest, und das wird auch bei uns so gehandhabt, ist es erstmal kein Mayday. Es ist kein Emergency. Weil du hast genügend Redundanz, du hast, ähm, Du bist nicht in dem Sinne großartig gefährdet. Ähm, je nachdem, in welcher Flugphase das passiert, kannst du aber sogar die Reise fortsetzen. Und mm, deswegen ja. ähm, ähm, haben die hat, da steht im Bericht in der ATC die Declared Emergency for them, also intern praktisch, um den Flug priorisiert praktisch formal abfertigen zu können. Aber eigentlich wäre das auch gar nicht notwendig gewesen. Also nur für Leute Notlandung, da gibt man den Begriff, ja, ah, Flieger hat Notlandung gemacht. Wenn so eine vier mod ein ausschaltet, ist das noch nicht mal, noch nicht mal von vom Procedure her eine, eine Notlandung. Die, 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 die klären, die, die sagen noch nicht mal Luftnotlage. Machen sie noch nicht mal. Muss man auch nicht. Wenn alles alles im grünen,
0: grünen Bereich ist. Nö. Ne. No. Ich bin gerade irritiert bei den, den Kommentaren dazu. Da diskutieren die dann über die Bahncard? Über die Bahncard? Von der Deutschen bundesbahn Ja, Prozent Ökostrom, ja, ja, genau. Äh, High Velocity Rail versus Flight. Keine Ahnung. Irgendwer ist da wieder am Rumtrollen und äh, also wenn ihr Langeweile habt, ab, lasst so die Kommentare durch. Deswegen war ich gerade so kurz irritiert. Ja. Ach, das ist doch wahrscheinlich, äh, das sind der Werbeanblätter, die du
1: gerade liest, oder nicht? Nee, die sind ah, nicht ausgestattet. Okay. Naja, alles klar.
0: Kommen wir zum nächsten. Welche ist denn das? Die kleine Geschichte, oh, die du in der hast. Hast du keine
1: Geschichten für mich?
0: Ja, ich fliege nicht so oft mit passagieren das Also mir ich kann leid. nur
1: mal erzählen, was so. Ja, ja. Aber, aber ja. stopp,
0: Steffen, Nächsten Monat fliege ich als
1: Passagier. Zählt das? Ja. Aber mach bitte keine, keine Probleme, oder? Bitte nicht. Nein. Okay. Also. Okay. Nee. Ich mein, letzter Flug vielleicht habt ihr das mitverfolgt, werden, ist. Ich hatte ja das große Glück nach Bangkok zu fliegen. Ich hatte einen eine Umlauf, der ging nach Bangkok und das ist was ganz Besonderes, also in dem Sinne, weil mein Muster wird dazu nur vier Monate im Jahr eingesetzt und wenn das bekommt man, weil das viele Leute hin wollen von unserer kleinen Gruppe, bekommst du das auch nur einmal in diesen vier Monaten. Deswegen ist es schon was Besonderes. Und ähm wir schon mal losrollen, hieß es denn, und das schließt so ein bisschen den Kreis auch wieder zu, ähm, zu unserem Anfangsthema. Ähm, als wir nämlich losgerollt sind, sagten Kollegen auf einmal, hinten in der Toilette riecht es elektrisch. Oh, dann bist du natürlich ganz sensibel mhm. und so und guckst erstmal und dann ähm, ist ähm, die äh, Chefsführer, das ist nach hinten gegangen, hat gerochen, sagte, es riecht hier, ja, aber es riecht nach einem chemischen Reiniger, es riecht nicht elektrisch. Und dann haben wir überlegt, machen wir das, machen wir das. Und, ja, und dann sind wir auf jeden Fall losgeflogen, weil es waren keine Indikationen, dass es irgendwie elektrisch irgendwie, irgendwie riechen sollte. Und dann bin ich aber trotzdem mal im Flug dann, äh, Pause, ich hatte die erste Pause, bin ich hingegangen, habe da auch die Nase nochmal in das Klo reingehalten. Ne? Und es ist alles bestätigt. Also eine hatte gesagt, es riecht elektrisch und die anderen haben gesagt, nee, es riecht irgendwie nach, nach einem Reiniger. Und das war auch ein Reiniger, wie wir nachher später herausgefunden hatte Und zwar äh, war an diesem Flugzeug, der Flug war eine Woche vor, also nicht eine Woche vor, sondern die, die, meine Geschichte ist ja auch schon jetzt äh, eine Woche her, da gab es Krankheitsfälle an Bord, mal wieder hier nicht Corona, aber irgendwie was anderes und der gesamte Flieger wurde desinfiziert, komplett. Und das war der Geruch, ah, der noch okay. in der Toilette hängen blieb. Ja. So, das schließt sich der Kreis überhaupt, Gerüche in der Kabine. Da gibt es Geschichten, das kennst du gar nicht sowas, ne?
0: Nee. Ich, es reicht mir eigentlich auf dem Frachter im Steigflug und Gase entweichen aus allen möglichen Öffnungen. Ja, äh, bei Tieren vor allen Dingen meinst du, ne? Wenn du Schweine
1: transportierst, oder? oder redest du nicht von einem... Äh Versuchst du jetzt für mich <lacht> den Bogen zu spannen? Nein, nicht die Tiere. Oh, oh, also... <lacht> Der Flug, und mich, mich, hat auf Twitter vor, vorgestern jemand auch nochmal wegen Fumes angesprochen. Fumes und Gerüche, das ist ja das Thema so mit Öldämpfen und so, da sind wir eigentlich sehr, sehr, sehr sensibel. Und auf einem letzten Flug, den Flug davor, flogen wir nach Los Angeles und wir waren so über Grönland, das ist so in the middle of F, nowhere, wo nichts ist, kommt von der Kollegin klingelt und dann hier rechts hinten. So, nach alten Socken. Wir so, oh, scheiße. Alte Socken, das ist das, das Thema Öldämpfe. Ne? Die riechen nach alten Socken. Die riechen nach alten Socken. Wo denn genau? Ja, und zwar, also hier unten in der Toilette und auch in der anderen Toilette und, ähm, und auch die anderen Kollegen riechen das. ne Und das riecht irgendwie auch oben. Oh, ich sage, okay, aber nur hinten? Nur hinten. Ich sag, ah, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also das, das ist nur so im einen halt Normalerweise würde sich das im ganzen ganze Flieger irgendwie bemerkbar machen. Ich sag guck doch mal nach. ne Und wir fingen also an zu gucken, okay, wenn es ernst wird, wo sind die Flughäfen? Und dieses ganze Programm, was man da so macht, das machst du natürlich permanent. Aber jetzt machst du es nochmal ganz intensiver. Und wir waren also ordentlich am Gucken. Und dann klingelt das drei Minuten später. Wir haben es gefunden, das Problem. Was denn? Ein Kind hatte in die Toilette leider nicht die, in die Schüssel gekackt, sondern genau dummerweise daneben. Und der ganze Geruch hat sich, das Antworten, das war, das war Kinderscheiße. Die hat aber so eklig gestunken und <lacht> dass sie sich immer verbreitet hat und dann haben sie die Mutter gefunden. Die Mutter musste. Ja, das ist auch eine Kunst. Ja, genau. Die Mutter mu hat, hat, das, hat sich entschuldigt und musste, hat das natürlich irgendwie alles sauber gemacht. Aber interessanterweise fingen wir dann sofort an, über diese ganzen Gerüche-Thema zu reden. Also ich habe es ja einmal gehabt, dass. Zwei Gäste, das war so, so eine Gate-Konstruktion, wo die Luft, ähm, sozusagen, die, also das war ein Luftstrom, ein, ein, der ging, zirkulierte nur in einer Richtung an den wartenden Gästen vorbei. Und ich ging in Richtung mhm. dieser, unserer Position, und da saßen zwei Gäste, und es, das wurde intensiver, intensiver. Und als er an den Gästen vorbeigegangen ist, die da gewartet haben, ähm, wurde gut die Luft. Weil der Luftstrom so gut war. Ich so, oh, oh das wird kritisch werden. Die sind wir sind in Frankfurt-Hamburg geflogen und auf dem Flug, irgendwann, ich saß ganz hinten, kam der Pörser davon, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da sitzen zwar Leute, die und die Gäste neben haben schon dreimal angefangen zu kotzen. Gott sei Dank war das ein kurzer Flug, aber solche Sachen, das ist furchtbar natürlich. Und vor allem, wie erzählt sie das? Ähm, die Gäste so. Und ich habe hier eine Geschichte, ich habe nämlich gleich meinen mein Chefpörser da gefragt: Mensch, wie machen sie das und sowas? Und sagte er hatte mal eine Geschichte. Und zwar, das war ein relativ leerer Flieger, der war nach Boston, war gar nicht so voll und ähm, hinten waren so teilweise leere Reihen und da war eine eine ähm, eine Reihe, da saß eine ein so, so ein bisschen so ein indischer Guru-Mensch, so lange Haare, so ein bisschen, das sah so ein bisschen so aus, als wenn er nicht häufig mit frischer Kleidung in Kontakt kommt. Ne? Da saß ein älterer sehr alter, mit so einem vergilbten Bart, so ein Italiener, nicht ein Italiener, ein anderer Mann, und da saß eine junge, junge Frau, ne, saß da so, und, und dann fing sich eine Familie, die hinter dieser Reihe saß, fing sie an zu beschweren, es stinkt, es stinkt, es stinkt, es stinkt massiv, wir müssen irgendwas machen und so, ne, und er so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann ging er hin, hat diese Familie umgesetzt, irgendwie fünf Reihen, der weiter nach hinten, und sagte, Gott sei Dank war das Problem gelöst, aber es hörte ja nicht auf. Es hörte nicht auf. Und irgendwann, wie machst du das? Denn gibst du hin? Hier, ich habe ja Erfrischungstücher für sie, möchten Sie sie mal ausprobieren? Was? Weißt du, wie willst du es den Leuten irgendwie so ein bisschen erzählen? Ne? Und dann kam irgendwann der sehr ältere Herr, der so mit diesem vergilbten Bart, der so ein bisschen, aber den hat er auch diese Tücher angeboten und so und er so, nee, ist alles okay, aber ich finde schon, dass es in meiner Reihe riecht. Ne? Und da hat sie, oh scheiße, das ist ja gar nicht. Dann haben sie den Inder irgendwie die Tücher gegeben, der, der wusste von gar nicht, dem war alles okay und da der, der war auch der war irgendwie alles, alles in Ordnung. Und dann haben sie, es war Tasse, die junge Frau. Und es war sie nicht persönlich, sondern sie hatte eine nicht komplett gegerbte Ledertasche mit. Sie hatte also irgendwie so eine Ledertasche, und die oh. war nicht richtig gegerbt, und die hat gestunken, und damit hat, und das hat sie denn selber auch gemerkt, als sie die oben rausgeholt hat, und, sie, und ihre gesamten Kleidung hat, als sie, die, also, die, was sie das in Augen gezogen hat, das heißt, sie stank komplett nach dieser Leder, und das war echt furchtbar. Und die schöne Geschichte geht ja damit da aus, dass die, die englische, die italienische Familie, die da ganz hinten in die Ecke gesetzt worden sind, die kamen auf einmal auch an, ah, hier stinks, hier stinks, hier stinks. Was da was passiert ist, hinter ihr saß eine Frau die hatte einen kleinen Hund mit. Und der Hund, den hat sie aus diesem Korb rausgelassen. Und was macht der Hund, wenn er aus seinem Korb rausgelassen wird? Als allererstes, weil auch der macht sein eigenes Netz nicht schmutzig, der hat da den riesigen Haufen direkt unter den Sitz der Italiener gesetzt. Und die Dame hat gesagt, äh, nee, das war nicht ein Hund, das war ein anderer Gast, der gemacht hat.
0: Auch <lacht> die, schön. Die,
1: oh, geil. die hat es hat
0: nicht sauber gemacht. ne? Die coolen also, ist ja, dann noch zu ja? haben. Das war ein Gast, nee, nee, der nee, hat Nee, das war noch anders.
1: Nee, das war ein anderer Hund. Der Pursor, wir haben keine anderen Hunde hier. Sie sind der einzige mit uns. Nein, dann war das ein Gast. Also die hat es nicht weggemacht. Die hat es nicht weggemacht. Schön. Die Dame, die war sich zu fein, ihre, ihre Kackbrödel rauszuholen und das wegzumachen. Naja, also solche Geschichten mit Gerüche und er sagt, er wurde auch äh, auch schon als Rassist beschimpft, weil er ist so oft so, dass, klar, dann ist er ein Pärchen oder irgendwas, die, die haben einen Körpergeruch oder irgendwas oder haben die, die Dusche von ihrem Trekkingurlaub lange nicht mehr gesehen und oftmals sind das dann auch äh, Leute anderer Nationen. Er sagt, er musste sich schon als Rassist beschimpfen lassen, weil er das angesprochen hat. ne
0: ja. Aber was lernen wir daraus, wenn man also an Bord eines Flugzeuges sitzt und spontan äh, Erfrischungstücher als einzige angeboten bekommt? Genau. Oder immer eine kleine Flasche Parfüm mit haben, die man diskret in Richtung Nachbarn äh,
1: sprühen kann. <lacht> auch oder, eine schöne Idee. Mensch, das mache ich das nächste ich Mal. Ich glaube, ja, doch. sowieso, wenn <lacht> wir alle mit Masken wieder reisen, ist das okay. Nimm mal so eine Maske und dann ist die Geschichte auch okay, oder? Ja. Ach, perfekt. Sehr schön. Damit klappt mir die Sache zusammen, oder? Also mit anderen ja, Leuten, was ähm, das mit den Viren, das ist nur eine Erfindung, in Wirklichkeit geht es nur um eure Ausdünzung bei 6000 <lacht> PSI Luftdruck oder Höhe und oh, überhaupt. Oh, oh. Schnell, ja. schnell
0: den schnell genau. den okay, alles aufsetzen. Klar. Also, wenn ihr noch äh, Feedback für uns habt an äh, @fragtcfwu ja. Charlie Fox Whisky Uniform, ich kann so langsam auch oder an fragen@kampfflies.de oder über Dann, die Website. Nur Mut, ne? Und ähm, Genau. Ähm, wenn ihr euch beschwert, dass Steffen heute mehr redet, ich bin saumüde. Entschuldigt mich. Deswegen bin ich heute eher schweigsam gewesen. Aber ich hoffe, es hat ich euch gefallen. Ich höre Lust. dir immer sehr gerne zu. Und mir auch. Genau. Ach, danke, genau. Steffen. Okay. <lacht> jo, Mach's tschü. gut. Bis bald.
1: Tschö.